0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós iremos discutir sobre o sistema digestivo, especificamente sobre a, as características e funções do esôfago e estômago e posteriormente em aula nós discutiremos sobre as principais patologias que acometem esses dois órgãos, além da conduta dietoterápica. É, o sistema digestivo, ele é dividido em duas partes, né? O tubo digestivo, que envolve a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, além do reto e ânus, E as glândulas anexas ou órgãos anexos, que envolvem as glândulas salivares, o fígado, pâncreas e vesícula biliar. Então, na disciplina de atenção dietoterápica 1 nós iremos contemplar as principais patologias do tubo digestivo, bem como as patologias do fígado, pâncreas e vesícula biliar. Até o momento, nós abordamos sobre as patologias da cavidade oral, do compartimento oral, e na sequência, nós estaremos abordando as patologias dos demais compartimentos. Nessa semana, discutiremos as patologias, do, as patologias do compartimento esofágico e compartimento gástrico e, posteriormente, sobre as patologias do compartimento intestinal. Falando em processo digestivo, esse processo digestivo ele é dividido em três etapas, ingestão, digestão e absorção. A ingestão é caracterizada por um ato parcialmente voluntário, que é induzido pela sensação de fome e é caracterizada... Pelo, pela sensação de fome, é quando o indivíduo ele é impulsionado a procurar alimentos e ingerir esse alimento através da boca. A digestão propriamente dita é um conjunto de processos que quebram esses alimentos em partículas menores, em componentes mais simples, para que, posteriormente, a gente tenha a terceira etapa do processo digestivo, que é a etapa da absorção, onde esses nutrientes, na sua, na sua constituição mais simples, eles são transportados da luz intestinal, trans, é, se translocam pela parede intestinal e seguem em direção à circulação sanguínea ou circulação linfática, para que eles possam, então, exercer suas funções né, nos tecidos alvo Quando a gente fala de absorção, não só de nutrientes, mas também de água e eletrólitos. Então, esse processo digestivo, ele começa quando o alimento é colocado na boca, Ali na boca, o alimento ele sofre um processo de digestão mecânica por atuação dos dentes e digestão química por atuação de enzimas que são presentes na saliva. Então, a saliva ela contém duas enzimas, propriamente. A lipase lingual, que contribui de forma muito discreta para a digestão de triglicerídeos e a amilase salivar, ou a lipase salivar, que é, inicia o processo de digestão do amido, digestão dos carboidratos. Posteriormente, após esse, esse processo de digestão mecânica e digestão enzimática, temos a, ou digestão química, temos a formação do bolo alimentar. Esse bolo alimentar, então, formado, ele segue de forma voluntária para a faringe. Então, aqui eu já posso citar as três fases da deglutição. A fase oral, que é justamente essa primeira fase voluntária, onde esse bolo alimentar ele segue da boca para a faringe. E as outras duas fases, que é a fase faríngea e a fase esofágica, são fases é, da digestão, fases da, da, da digestão que são involuntárias. A segunda fase, a fase faríngea, é quando esse bolo alimentar ele segue da faringe para o esôfago. E a terceira fase, que é a fase esofágica é a fase involuntária também, onde esse bolo alimentar segue pelo esôfago em direção ao estômago. Posteriormente é, a essa primeira fase, que é a fase oral e na sequência a fase esofágica, o bolo alimentar segue pelo esôfago na terceira fase, que é a fase esofágica. Quando o bolo alimentar sai da faringe e segue em direção ao esôfago, a gente tem a abertura de um esfíncter, que é o esfíncter esofagiano superior. Esse esfíncter é aberto justamente para que o bolo alimentar ele siga pelo esôfago. Ele caia no esôfago e passe pelo esôfago como um todo até chegar ao estômago. Quando esse bolo alimentar passa por esse esfíncter esofagiano superior, automaticamente ele é fechado para que a gente tenha a abertura do esfíncter esofagiano inferior e isso, por sua vez, favoreça a liberação desse conteúdo esofágico para o estômago. No que diz respeito ao esôfago, o esôfago ele é caracterizado por um tubo de aproximadamente 25 cm e ele se estende da porção posterior da faringe até o estômago. Esse esôfago ele é constituído de um... ele é recoberto por uma mucosa caracterizada aí por um tecido queratinizado, estratificado, escamoso, que é justamente para evitar contra abrasão durante a, durante a própria passagem do bolo alimentar e também para proteger essa parede esofágica contra o refluxo ácido que vem lá do estômago. É, é importante lembrar que o esôfago tem apenas a função de transportar esse bolo alimentar da boca para o estômago. O esôfago não tem função de digestão do alimento. Então, no, no esôfago a gente não tem enzimas, não tem secreções para que a digestão continue. Então, essa, essa, essa digestão, ela começa na boca e ela vai prosseguir no estômago. O esôfago, o esôfago é apenas um canal de passagem desse bolo alimentar. Então, quando o, o bolo alimentar, ele passa pelo esfíncter esofagiano inferior e cai no estômago, esse estômago, ele sofre um relaxamento adaptado que é justamente para comportar esse conteúdo que está chegando ali é, do esôfago. Ao mesmo tempo que o, que o estômago ele relaxa para comportar esse conteúdo que veio do, do esôfago, né, que veio da boca, passou pelo esôfago, esse estômago ele se contrai para empurrar esse conteúdo, para empurrar esse bolo alimentar para as demais porções do estômago. Então o estômago ele é dividido em três porções, que é o fundo, o corpo e o antro, e esse alimento é recebido no fundo, o estômago ele vai contrair para empurrar esse bolo alimentar para o corpo e posteriormente para o antro. Esse processo de contração do estômago também favorece a trituração desse alimento, a digestão mecânica desse alimento. Mas a digestão química ela é permitida através de, de enzimas, né, um conteúdo que está presente ali no estômago que é o suco gástrico, que é extremamente ácido. Então esse ambiente é, do estômago, ele é extremamente ácido, ele tem um pH menor que 2. Quando o alimento chega ali e sofre a atuação de, desse conteúdo gástrico, ele, ele passa a ser chamado de quimo, quimo ácido ou apenas quimo. E esse quimo, ele posteriormente irá ser direcionado para o, o intestino, para o duodeno. É, o estômago, é, entre o estômago e o intestino a gente tem um, 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 um compartimento, né, um orifício que vai permitir a liberação desse conteúdo ácido para o intestino, que é chamado de piloro. Então quando esse piloro relaxa, ele permite então gradativamente a liberação do ácido do estômago para o intestino. Quando esse ácido que veio do estômago chega no intestino, ele sofre a atuação de um conteúdo é, que irá neutralizar esse pH ácido e esse conteúdo vem do pâncreas, que é o bicarbonato. O suco pancreático, que é rico em bicarbonato, vai neutralizar esse pH tornando esse pH, é, esse pH maior, ou seja, um pH mais neutro para que então o processo digestivo seja finalizado ali. Então, o estômago ele tem três compartimentos, como eu acabei de falar para vocês, o fundo, o corpo e o antro. É, o compartimento que divide o estômago do intestino é o piloro, e é esse piloro que vai regular a passagem desse conteúdo ácido para o estômago. O estômago ainda produz uma série de, 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 de constituintes que vão integrar como um todo o suco gástrico. O estômago, ele produz gastrina, essa gastrina é um hormônio produzido pela célula G, e essa, esse hormônio é extremamente importante na contratilidade da mucosa gástrica. Então, ele, é um hormônio que participa, que contribui, colabora para que o estômago, para que a parede estomacal se contraia e isso permita a trituração desse bolo alimentar que chegou ali e também a mistura com o conteúdo ácido do estômago. O estômago ele produz ainda a lipase gástrica, que é uma enzima que colabora para a digestão de triacidliceróis, a digestão da gordura. O estômago produz pepsinogênios, que é uma pró-enzima inativa e que vai, no momento da ativação, ser importante para a digestibilidade, para a digestão de proteínas. Tanto a lipase gástrica como os pepsinogênios inativos, eles são produzidos pelas células principais do estômago. O ácido clorídrico, que é o HCl, e o fator intrínseco são outros, outros constituintes do suco gástrico que são produzidos pelas células parietais do estômago. O ácido clorídrico é extremamente importante porque além de manter esse pH do estômago baixo, ele vai permitir a ativação desse pepsinogênio que estava inativo. Então, esse pepsinogênio, mediante a atuação do ácido clorídrico, se torna uma pepsina ativa. E essa pepsina ativa contribui, colabora, para que a digestão das proteínas aconteça. Então, na boca a gente não tem digestão de proteínas. Essa digestão proteica começa a acontecer no estômago através da atuação das pepsinas ativas, que foram ativadas... Pelo ácido clorídrico, ok? Além disso, o fator intrínseco que é produzido pelas células parietais, ele vai ser extremamente importante lá no ílio, na última porção do intestino delgado, é, colaborando para a absorção da vitamina B12. Então, pacientes que tenham, que, indivíduos que têm aí ressecção parcial ou até ressecção total do, do estômago, eles sofrem com prejuízos na produção desse fator intrínseco, e isso dificulta, por sua vez, a absorção da vitamina B12 a nível intestinal. Além disso, é, as glândulas cárdicas do, do, do estômago, as glândulas próximas ali à cárdia, que é o que vai dividir ali o estômago, é o compartimento entre o estômago e o esôfago. Elas são importantes porque elas produzem muco, e esse muco irá cobrir, recobrir, proteger a parede gástrica contra a ação do, do próprio ácido clorídrico. Então, essa mucosa gástrica, apesar de ter o HCl, ela é, é protegida por um muco que impede a atuação desse ácido contra a própria parede do estômago. Então, quando esse muco é perdido, quando a gente tem diversos fatores que colaboram para o desgaste desse muco que protege a parede gástrica, algumas patologias podem surgir, como é o caso da gastrite, da úlcera, porque vão contribuir para o desgaste desse muco, tornando essa parede gástrica mais suscetível à ação do ácido clorídrico, do HCl. É, o objetivo dessa atividade que o estômago faz, né, dessa atividade motora, é justamente tornar esse alimento o mais apto possível para que a digestão ela seja, ela, ela esteja praticamente concluída e seja finalizada de forma muito mais rápida no estômago e favoreça também, obviamente, a absorção desses nutrientes a nível intestinal. A maior parte da, da digestão vai acontecer realmente no estômago mas alguns nutrientes eles precisam finalizar o processo digestivo ainda uhum. no duodeno para que no jejum no, ocorra o processo absortivo. Além disso, é, entendendo né, essa complexidade dos mecanismos, tanto do, da boca, da cavidade oral, esôfago e estômago, é, nós podemos falar, que é o objetivo da aula, sobre os distúrbios digestivos, né? Infelizmente, esses distúrbios, tanto na, do esôfago como do estômago, estão entre os mais comuns na saúde. Então, várias pessoas elas cursam com esse tipo de problema. Então, muitas vezes, o, os pacientes que, que, que procuram, é, às vezes, outro assistência de outra, outro serviço de nutrição, no que diz respeito à perda de peso, tratamento de, de hipertensão, tratamento de diabetes, muitas vezes são pacientes que também cursam com problema digestivo que vão influenciar, obviamente, na, na, na sua resposta à, à conduta nutricional como um todo. Nesses distúrbios, os alimentos podem ter um papel significativo, tanto na progressão, ou seja, na, na, na formação desse distúrbio, na progressão desse distúrbio, mas também são importantes no tratamento. Ou mesmo na prevenção desses distúrbios gastrointestinais. A dieta ela é capaz de promover a qualidade de vida desses pacientes, é importante porque promove é, redução da dor para aqueles indivíduos que já têm a doença, redução do sofrimento e redução dos custos associados a essas doenças. Então, com esse intuito, nós trabalharemos em aula, conhecendo os principais distúrbios é, digestivos que acometem tanto o esôfago como o estômago, entendendo a fisiopatologia e, posteriormente, nós abordaremos sobre a conduta nutricional de cada uma dessas patologias na aula da quinta-feira. Então, peço para que vocês é, escutem, né, previamente esse podcast, para que nós possamos, então, dar continuidade na aula dessa semana. Muito obrigada e até a aula.